0: Olá pessoal, esse é o podcast Conversas Orgânicas, um podcast sobre temas variados centrados no ser humano. Nós estamos muito felizes de termos você aqui conosco. Seja muito bem-vindo a essa aventura. Vem com a gente! Saudações,
1: podcast Conversas Orgânicas, episódio de sábado, hoje é um episódio muito especial. Hoje eu convidei uma pessoa muito especial para falar com a gente. Vocês já conhecem, é o meu companheiro de bancada, host deste podcast também, Clevo Moraes. Tudo bem, Clevo?
0: Opa, tudo bem, Alcimar? Tudo bem, ouvintes?
1: Tudo bem, espero que todos estejam bem? Muito bem. Clevo, você é o convidado hoje e eu quero perguntar para você sobre o que vamos falar.
0: Ah, hoje eu vou contar uma breve história aí para o pessoal. É, ver se eles vão se identificar em alguns pontos aí, ou, ou trazer alguns aprendizados dessa historinha, para ensinar o básico, o básico do básico, de como você vai investir em uma empresa, mas é bem básico mesmo, mas eu espero que, que dá um caminho legal para o pessoal aí aprender.
1: Ou seja, então nós continuamos com a nossa série aí sobre investimentos. Se eu entendi bem, se eu estiver errado, você me corrige logo após eu terminar minha fala. Nós uhum. vamos continuar a série sobre empreendimentos, que empreender, investir, é ou melhor, não é empreendimento, é investimento. Investir, você pode investir em muitas coisas, inclusive no nosso último episódio, ficou muito claro que a gente poderia investir em uma empresa, em um, em um terreno, em alguma coisa.
0: Isso. E, é uma...
1: e hoje você vai contar uma historinha sobre isso, entendi Isso,
0: bem? é uma historinha.
1: Então, é... o microfone é só seu agora.
0: Oh, obrigado. É, há muito tempo, assim, por volta de alguns semestres atrás, porque não dá para falar anos, é, é, eu estava trabalhando em uma empresa, e nessa empresa, de repente, eu tive a vontade de começar a vender balinhas. Uhum. Então, assim, eu comecei a colocar umas caixinhas de balinhas lá e falava pro pessoal, para pegar esse... para ser mais assim num contexto que todo mundo já já tá acostumado, né? Que não sei se você já viu aquelas balinhas fine, né? Que ela que vem com os canudinhos e tal, que vende em shop e tal. Aí eu comprava uma caixa daquela balinha lá e vendia cada pacotinho daquela balinha a, a um real. Correto. Então assim, é, eu comecei a fazer um negócio, né? Comprava uma caixinha, pagava oito reais em cada caixinha uhum. e, e cada caixinha vinha com 16 doces, dos quais ah, eu vendia sim. cada doce a um real. Ou seja, então, o no meu era investimento. 8,
1: o seu isso. custo era 8, e você vendia, a sua receita era 16. Isso. Olha, certo? Você fazia aí 100% de lucro
0: bruto. 100% de lucro. <risos> do, do lucro Muito bruto, bem. né? Então, Sim. assim. E aí, no primeiro mês, eu fui lá e vendi 8 caixas desse, dessa, dessa balinha. Eu vendi outras é. coisas, mas, para simplificar, eu vendia, vendi 8 caixas dessa balinha. Correndo. Então, assim, chegou no final do mês, eu tinha lá oito caixas que dava por volta lá de, acho que 16 vezes 8, dá lá os 128 reais, certo? Então, dos quais desses 128 eu investi 64. Sim. Então, assim, aí fazendo uma projeção para o ano, eu falei assim: nossa, se eu for colocando os meus 64 todo mês e desses 64 eu tiro 128, é, desculpa, desses 64. Reais aí, eu vou tirar 128 reais todo mês, é, ou seja, né? Os meus 64 mais os 64 de lucro, é, eu vou ter no final do ano 768 reais de lucro. Olha só, aí eu Isso falei, é, que nossa. é um negócio, né?
1: Você começou com oito, viu quanto era a margem, projetou pelo período de um ano,
0: e aí você você estava fazendo Foi. um planejamento.
1: Isso é um planejamento é. <risos> e
0: Sim. assim. Aí eu peguei e falei assim, nossa, e eu tô investindo, então eu ia ficar com os meus 64 reais investidos e ia pegar uhum. esse lucro aí de R$768,0. Uhum. Que era o
1: seu. Toda... Isso, foi... isso seria em todas as semanas do ano.
0: Isso, em todas as semanas do ano, todos os meses. Cada mês eu vou tirar 64 reais. Uhum. Aí, então, assim, isso aí para você ver numa empresa. Seria o padrão de uma empresa de maneira bem simples, né? Você é, tem lá uma empresa que ela começa a produzir alguma coisa, ela vende essa coisa e depois descontado os, os pagamentos, dívidas e tal, ela vai ter o lucro dela no final do ano, certo? Certo. Na verdade, não na... é no
1: final do ano, ela tem o um lucro todo dia, né? Todo dia. Todo dia. É, que ela todo dia. A venda, ela tá... mas há existem os fechamentos, os períodos de apuração Isso. que são. Podem ser mensais,
0: trimestrais,
1: semestrais. Isso, ou... na, na bolsa ou, a gente
0: ou, tem lá... Ou anuais, ou anuais. Isso. Enfim. Na bolsa a gente tem lá os trimestrais, né? Que o pessoal libera lá todo... todo passa trimestre, tem que liberar lá os, os, os trimestres, né? De... Sim, os, os resultados, os balanços, né? né? Os resultados, isso. Aí, aí chegou no final do ano lá, eu estava com 700... É, eu tinha projetado 768 reais. Agora vem uhum. minha pergunta para você. e é, Eu vou e te chamo para sócio. Eu falo assim, nossa, Alcimar, é, você não quer investir na minha empresa, não? Eu vou ter no final do ano 768 reais de lucro. Então, por exemplo, uhum. é, você me dá aí 384 reais, que é metade disso, e aí você uhum. participa da minha empresa. Para uhum. você ser é um bom negócio, se eu pegasse, você me desse metade do que eu vou ganhar lá na frente, metade do que eu vou ganhar lá na frente você me desse agora e não pegasse nenhum rendimento em cima disso daí? Porque é o meu lucro, é o que eu vou ter isso daí é no final do ano.
1: Olha, eu faria algumas perguntas. Se eu não... Primeiro, eu conheci... se eu conhecesse você, soubesse que você realmente ia usar esse dinheiro para fazer o um negócio, se você tivesse uma história né, assim, com essa atividade, você conhecesse o mercado, então eu iria fazer algumas análises e algumas perguntas antes de Investir certo. Meu dinheiro. e no caso. Meu primeiro passo é isso, seria analisar.
0: Mas só que tem uma outra. Isso. É quando a gente pega e dá o dinheiro agora, pega o dinheiro a valor presente, o dinheiro no presente ele vale uhum. mais pra gente agora do que no futuro, porque o futuro é incerto. Claro. Certo?
1: Claro, e eu te... além disso, eu teria que fazer uma taxa de descapitalização. Porque...
0: Isso. Ah.
1: Você vai me devolver isso em um período X, então eu tenho que pegar uma taxa de juros e aí fazer a, a continha, lá, a matemática financeira, para quanto que é esse valor hoje, quanto que eu teria, se eu votei isso no futuro, quanto que vale esse isso. dinheiro hoje.
0: Então, assim, considerando a minha a, a taxa básica de juros hoje, é, por, por exemplo, né, a, a Selic lá, que, que se não me engano está em 2,25, né? Se você considerasse. Isso, que é, que, é, que é o mínimo aceitável, né? Se você tivesse. Em, é, for fazer um investimento, o mínimo aceitável lá seria a taxa Selic, por exemplo. Que você tomaria como base, né? Então. É, e eu, se eu pego esse dinheiro hoje e te devolvo sem nenhum rendimento lá no final, para você não vai compensar. Correto? Porque senão você investe, não. por exemplo, em um investimento lá que está atrelado a Selic, por exemplo. Uhum. Certo?
1: Sim, porque no período, no período de um ano aí eu teria ,25 isso de rendimento isso, bruto, isso. né? Sempre rendimento uh -huh.
0: bruto. Então, assim, é, okay. nesse caso, a questão do investimento para você não iria dar muito certo. Se eu pedisse para você agora metade do que eu vou ganhar lá no final do ano, para eu te devolver essa mesma metade lá no final do ano, melhor você investir em um rendimento atrelado a Selic, por exemplo. Correto? Sim. Então Correto. assim então, é, Para você investir na minha empresa O investimento, o, o meu retorno Para você teria que ser Uma taxa maior do que a Selic
1: Para se tornar mais atrativo Isso,
0: porque Num investimento atrelado a Selic Você teria lá um, um, Você aplicaria seu dinheiro com O, o risco praticamente zero Dependendo, for, por exemplo se você, é, Desculpa, zero não é, se você fosse investir, por exemplo, num título do Tesouro atrelado a Selic, seria um risco mínimo, você não, fa não faria nada, e você teria, no final daquele período acordado, você teria o seu retorno do seu investimento, mais uma taxa atrelada a Selic lá, correto? Sim, então, assim, mas
1: seria uma taxa já definida no início, você já teria isso, é, é, é o que nós chamamos de rendimento
0: pré-fixado. Isso, nesse, nesse, nesse tipo de investimento do Tesouro Direto, por exemplo. Então, é, chegar lá no final do ano, Então a gente te, você teria que analisar. Você já falou que você estudaria é, quais eram os riscos, como é que era o meu negócio, como é, uhum. se eu tinha habilidade ou não para tocar aquele negócio, correto?
1: E, acima de tudo, se você tinha conhecimento do mercado que você atua. Isso. Porque você é uma empresa, você tem um negócio, uhum. você conhece o negócio, você está começando, você... Enfim, é uma série de perguntas que eu Isso. faria analisaria antes de investir na sua empresa.
0: E muitas vezes, quantas quantas vezes a gente não pega e faz investimentos sem fazer essas esses questionamentos, por exemplo? Né, a gente olha uma ação. Você pode
1: você, você, pode, você pode dar exemplos?
0: É, por exemplo, você tá assiste algum YouTuber lá, por exemplo, e o cara vai e fala assim, olha, tal ação tá muito boa. A ação lá por exemplo por exemplo não é vamos falar um nome fictício aqui né o XPTO lá3 ele tá num preço muito bom você pode comprar lá que ela tem bons fundamentos a empresa é, tá tudo certinho lá. Só que as pessoas só escutam, vão lá na bolsa, compra a ação, sem nenhum conhecimento, não pesquisaram sobre a empresa, não pesquisaram a taxa de retorno que elas vão obter nesse, nesse período, considerando os riscos, claro, porque na, na bolsa de valores os riscos é, é o risco... Você é, entra junto do, do empreendedor, né? tem um empreendedor que está lá com a empresa, você vai entrar junto com aquele empreendedor em determinado ramo, tem os riscos do ramo, tem os riscos do empreendimento, então... É, isso tudo está envolvido lá na bolsa. E as pessoas uhum. não pesquisam para poder aprender um pouco mais sobre a empresa, não pesquisa quem é o CEO, não pesquisa o que, que aquela empresa vem desenvolvendo, se ela está tendo uma boa gestão. Então, isso uhum. aí é muito importante na hora da, que, de analisar os investimentos.
1: Ok, se eu, se eu entendi bem, continuando a nossa conversa, seria uhum. desmistificar essas coisas e você sempre... Isso. Fala que é possível fazer, não é nada complexo, não é nada. Não. Algo que você precise realmente pensar, ficar com um pensamento uhum. limitado, ou um pensamento limitante que é complicado.
0: Isso. Você é, tem é, que falar conhece... que é...
1: Você tem que conhecer o negócio porque você está comprando uma parte daquele negócio. Em palavras isso. bem simples e diretas, é isso?
0: Isso. Tanto que você estuda qual é o setor, por exemplo, é, vamos supor, isso, isso não é uma recomendação, já vou. É, uhum. Alertando aqui, tá? E, e todo investimento tem que respeitar o perfil de risco do investidor, tá? Mas eu só estou tomando como um exemplo aqui para mostrar a situação. Vamos Na supor real. lá que você vai, vai, quer investir numa vale da vida.
1: Uhum. Aí você
0: pega e você vai analisar como é que está o mercado de commodities. É, a China vai continuar comprando o. o, o o metal brasileiro, durante quanto tempo, o volume vai ser satisfatório para garantir o lucro, né? porque o Brasil produz lá a matéria-prima que vai lá para a China, e aí depois até volta para o Brasil aqui é, com é, valor já... agregado. É, com valor agregado e tal. Mas assim, você não analisou quem é o CEO, qual é a política que, que a Vale, por exemplo, está tendo nos últimos anos, é, você viu lá que tinha, é, já teve essas questões da, das barragens, mas é, será que foi tomada alguma ação para evitar novos acidentes? Porque, por exemplo, ano passado é, ela, é, ela é considerada, se não me engano, uma das maiores pagadoras de dividendos do, da Bolsa. É, então, assim, aí ela, ela não pagou dividendo por causa do, do acidente lá de Brumadinho, por exemplo. Então, é, isso aí para você seria um risco a considerar? Você investiria nela agora? Então, tem todas essas questões que você... É, se, fosse entrar, se você fosse entrar de sócio com qualquer pessoa, você faria as perguntas, mas quando é na Bolsa, o pessoal confia na, nas pessoas e investe no que as pessoas falam. Né? Teve até essa, essa brincadeira da, que está sendo muito falada agora, né? da, do Itaú com, com as corretoras agora, né? que colocou um humorista lá para falar é, a respeito de como seriam os investimentos em 2019, e agora está tá chamando todo mundo para voltar para o banco de novo, né? aquela meio que na contramão. Né? Então, isso aí é, é uma coisa assim, as pessoas escutam muitas recomendações, seguem aquelas recomendações, e a gente sempre está falando aqui no podcast, estuda, aprende para poder é, ter análise crítica sobre os investimentos. Às vezes você tem lá o seu, o seu corretor que, que vai te falar os investimentos e tal, só que o que acontece, ele é o trabalho dele fazer recomendação e vender é, é, produtos, produtos e serviços, né? Então, mas uhum. é, mas é o seu trabalho também analisar essas, essas, essas ofertas para poder fazer uma análise crítica e falar, compensa ou não eu entrar nesse, nesse, nesse investimento, né? É, muitas vezes tem o, o professor Kobori lá, por exemplo, eu já vi ele alertando, por exemplo, quando vai lançar um IPO, né, que tem muita, tem muita chamada né, em cima do IPO de alguma empresa, que fala assim, olha, vai lançar o IPO, o pessoal fica todo mundo doido para querer comprar é, a, as ações daquela empresa, mas, por exemplo, a empresa entrou no IPO, não tem muitos anos na bolsa, não tem relatório aberto que você possa analisar é, o que aquela marca representa, é, o que, que aquela empresa faz, quanto que ela teve de lucro nos últimos anos, como que é a gestão dela. Então, assim, e geralmente no IPO, a ação está um pouco mais cara, porque assim, você que está tá avaliando a sua própria empresa, você não vai colocar é, o preço dela lá embaixo, né? Você vai colocar claro. um preço que você acha justo para poder Sim. liberar essa, esse pacote aí. Então você coloca um preço justo e ainda tem que pagar quem tá a, a, a festa da casa, né? Então, Sim, assim.
1: Afinal, você que está ofertando a sua
0: empresa. Isso. Então, assim, tem que. De todo jeito é colocado uma, uma participação nessas ações para você. É... Então, assim, você vai lá comprar as ações do IPO, mas é você que está pagando a festa lá, porque. É... Tem esse custo, né? Porque está entrando lá e, e o balcão tem que tirar lá o percentual dele e assim por diante, né? Então, assim, é, é importante você ter uma análise já histórica da empresa, saber como que vem o, o andamento, a administração, igual você falou no começo. É, se fosse a minha empresa, você analisasse se eu tinha habilidade, se eu conhecia o ramo. Né? Porque, inclusive, Sim. por exemplo, lá no, no Homem Mais Rico da Babilônia, ele dá um alerta nesse caso. É, por exemplo, se eu viro para você e falo assim, ô, oh, Simar, eu tô abrindo aqui um centro clínico e eu vou vamos vamos investir muito dinheiro aqui para poder botar esse centro clínico aqui é para frente aqui, vai ser o melhor aqui da região. Só que aí você fala assim, nossa, Clevlon, ok, é, você já, já trabalhou com alguma coisa médica antes? No sentido, eu falo, não, não sei de nada não, mas eu estou abrindo lá e vai dar tudo certo. Que, que confiança, credibilidade eu te passaria falando, falando que eu não tinha habilidade nenhuma para aquele negócio. E quantas vezes gestores entram na, nas empresas só porque é, o, é um cara famoso, é um cara que fez um trabalho em alguma empresa, lá, um setor, mas não conhece nada daquele outro setor e acaba fazendo bobagem. Entendeu?
1: Eu conheço, eu conheço, na minha vida profissional eu conheço muita gente que fez isso, pessoas famosas de setores uhum. considerados aí o top da, da administração e que vem para determinadas empresas e fazem verdadeiros desastres por não conhecer uhum. o setor. Uhum. Eu posso e é justo isso. Negócio, Eu quero, eu quero citar, por exemplo, eu sou consultor, trabalho muito com agronegócio, as empresas de agronegócio, uhum. muita gente do agronegócio no Brasil me conhece, conhece o meu trabalho enquanto consultor, e já vi pessoas que vieram do setor bancário, do setor das finanças, o cara que realmente é um excelente profissional, mas que chegou no agronegócio e foi um verdadeiro fracasso.
0: Uhum. Porque não
1: conhece o setor. Então, é, no, é aquilo aquela recomendação de que o, o desenvolvimento do passado não garante o rendimento futuro,
0: Isso. Se, <risos>
1: se aplica também na vida profissional. Porque eu fiz um excelente ambiente que eu conheço, que eu domino que eu vou fazer uhum. claro, eu, eu posso fazer no outro, as habilidades é muita coisa é comum na parte de administrar uma empresa, mas existem as particularidades, e aí está a diferença
0: Isso. e até Bom, a ler. forma até a forma de gestão tem que ser observada, né então assim, é, se aquele negócio, então vamos supor que lá no meu negócio, eu estava vendendo as balinhas ok, eu estava lá projetando 768 reais de lucro no, no final do ano só que no segundo mês eu já não vendi mais as oito as caixas. O pessoal Na começou a enjoar. Caiu, caiu porque é, viram que é, não estavam gostando mais da balinha, queria outros sabores, só que eu tinha um estoque. Então e você aí. Tinha
1: que você tinha um estoque. O que, que você ia eu... fazer, já que seu cliente não estava querendo comprar?
0: Nesse caso, eu tive que empurrar o estoque. Eu tive que falar, ó, que tem que valer hoje. Então, eu tive que botar a força à venda para poder <risos> você juntar teve que mais usar dinheiro. O...
1: Você tem que usar o marketing, fazer propaganda, né fazer As propaganda, promoções. Vender...
0: Isso, vender fiado, <risos> <Bora>. <risos> né? vender a prestação. A pessoa te paga quando, você rece... é, quando ela receber. Aham. Então, assim, isso aí começou a agregar o quê? risco ao meu negócio. Aumentar Ou isso. seja, e isso, agora, aqueles R$ reais que eu estava projetando não é mais verdade. Não eu é acho que verdade. vai ter uma pequena queda nisso daí. Por quê? Uhum. Porque meu negócio né, tava, tava indo de vento em polpa e tal, só que o pessoal deu uma pequena queda no consumo. Então uhum. eu acho que a. Aí eu peguei e abaixei minha projeção. Falei, não, é, não vai ser 768 reais, vai ser 700 reais. Uhum. Só que ainda já, aí, já desse... aí já
1: foram praticamente 10% de redução na projeção, né?
0: Sim, aí eu reduzi 10%. Só que o que acontece? A minha empresa, eu não eu, eu tinha lá, eu só tinha esse caixa, não tinha mais caixa na minha empresa para uhum. poder comprar mais. Eu tinha que vender para comprar pra, mais, para
1: fazer o dinheiro para poder comprar, ou então comprar Isso. a do fornecedor.
0: Isso. Só que é o que acontece? Meu negócio era tão bom, mas tão bom, assim, ajudava tanto as pessoas a ficarem felizes, né, depois de comer aquele doce, que a empresa falou assim, eu vou colocar uma bancada ali com doces com desconto. Uhum. Aí minha projeção, aí que minha projeção foi por água abaixo mesmo, era, era 768 ah, reais. caiu você pra... ganhou. Você ganhou um concorrente. Ganhei um concorrente. Ah, e aí? Aí veio o desafio e do a... gestor. Isso aí, aí, minha projeção de 700 reais que já tinha baixado 10 por cento foi para 500 reais, baixei 200 reais na minha projeção.
1: Uhum. Em termos por causa isso do... é
0: muito isso, é então quase assim, 50%. Pois é, <risos> então assim, muitas vezes tem esses riscos na hora de você investir numa empresa. Aparece, por exemplo, o negócio é tão bom e não tem muita muita barreira de entrada naquele negócio, que outras pessoas fazem igual. Você está ganhando dinheiro também, eu também quero ganhar. Então, as outras pessoas entram, né que foi o caso, por exemplo, antes é, os varejistas aqui dominavam né, tudo, é, essas lojas mais tradicionais, né, igual o Ricardo Eletro, deixa eu ver, Ponto Frio, por exemplo. Né? E aí surgiu, surgiu uma empresa lá do nada, fazendo alguma coisa diferente, falou falou, vocês estão ganhando dinheiro, eu também quero ganhar. E começou a fazer uma coisinha diferente e começou a crescer de uma maneira estrondosa no, no, no Brasil, que foi aquela outra concorrente lá, né a Magazine Luiza. né uhum. Então, assim, é, e ela pegou e os outros lá ficaram a ver navios, né? Porque ela, ela ganhou tanto lá, cresceu tanto, que, que passou à frente de todos, né? Sim. Então, assim, é... E aí você vê hoje que é uma ação que está muito valorizada, mas é que mas que dá essa lição para a gente de, da, da questão da concorrência, da análise de risco no mercado, é, de estudar as informações da empresa, de ver quem é o gestor. Né? Então, tudo isso tem que ser analisado. Por quê? Porque você está entrando num negócio junto com aquele empreendedor. Né? Então, é por isso é... que você
1: precisa conhecer com quem você está fazendo o negócio.
0: Isso. Então, assim, é, geralmente há é pessoas que se especializam né, em determinados ativos para poder, em cima daquilo ali, é, fazer seus investimentos. Então, é para não entrar em nada que, que seja alguma coisa que elas não sabem, por exemplo. Uhum. Às vezes a pessoa, às vezes, a pessoa estudou lá o mercado de commodity e tal, vai investir lá na Vale, na Petrobras, sabe como é que funciona o, o, o ciclo daquelas, daquelas empresas, né? Uhum. E, e, e aí falar, não, é isso aqui que é pra mim. Outras já falam: não, isso aqui não é pra mim, eu vou investir na parte de varejo, né? Que aí já tem essas lojas varejistas e tal, que aí já conhece o negócio e consegue ver é, como é as demandas, né? Uma vez, até conversando com, com um amigo, é, eu falei assim: rapaz, essa coisa aqui, como é que funciona aqui essa, essa, esse ciclo do varejista de roupas aqui? Ele falou, não, rapaz, é pessoal passa mais da metade do ano. Vivendo do caixa que ganhou no Natal e começo do ano, final do ano, assim, né, nessas datas comemorativas, não ganha dinheiro o ano inteiro. Então, uhum. assim, é conhecimento que tinha do varejo e que se você não souber, você acaba investindo no mau momento, né? Por exemplo, empresas cíclicas. Se Sim. você sabe é, que são empresas é, cíclicas no mercado, então você já entende como é que funciona aquilo ali e começa a analisar melhor os seus investimentos. Então, Sim. assim, é por isso que a gente sempre fala, estuda, aprende para poder ver e ter uma análise crítica em cima dos seus investimentos, porque só você sabe dar valor ao seu dinheiro que foi trabalhado, suado e, e vai saber como cuidar melhor dele, né? Para
1: fazê-lo render e não para ter prejuízos.
0: Isso mesmo.
1: Claro, de tudo que nós conversamos hoje, conversa sempre excelente, como sempre, mas... É, já estamos nos aproximando aí do nossos, das nossas considerações. Sim. isso A minha reflexão foi há uma necessidade, então, nós vamos é, começamos a na semana passada e vamos continuar neste sábado, semana que vem continuaremos sobre o mesmo tema, fazer uhum. uma série para ajudar os nossos ouvintes nesse sentido. Falamos do... do é, a gente é, Incentivamos muito o autodidatismo, o conhecimento uhum. mais... Vamos contribuir com isso, nesse, nas próximos nos próximos episódios vamos falar também sobre de que forma, formas, algumas maneiras práticas, exemplos práticos, como a gente falou hoje, de forma bem simples. Uhum. É, os próximos passos, é como conhecer uma empresa de verdade, fazer uma análise e vamos fazer isso, fazer um, uma série de episódios sobre isso, e depois a gente, vamos de acordo com os retornos que a gente tiver de nossa audiência, pelas nossas redes sociais, a gente continua com outros temas, mas eu gostei muito da conversa de hoje, foi bastante esclarecedora, oh, me, fez, bom. me fez refletir realmente nesse ponto aí, de conhecer onde eu estou aplicando, vou decidir aplicar o dinheiro, porque uhum. é fazer dinheiro e nunca perder dinheiro, Isso. Até, até aqui, excelente. Bom, deixo aí você então, já falei dos nossos próximos episódios, que vamos fazer uma série, continuar com a série sobre este tema, de forma simplificada, mas bem é, prática, no sentido, e não é simplória, apenas simplificada, uhum. para levar esse conhecimento, o conhecimento do mercado de investimentos, o mercado de que envolve aí empreender, envolve conhecer empreendimentos, gestores de empreendimento, tudo isso faz parte desse pacote. E isso, com isso E com isso, eu já começo aí a me despedir, muito obrigado por sua audiência. Esperamos que você goste, que isso, esse conhecimento seja útil para você. Se você gostou, por favor, compartilhe, comente com seus amigos. Estamos aí em todas as plataformas de podcast. E estamos também nas nossas redes sociais. Se quiser mandar uma mensagem para nós, arroba conversasorgânicas ou conversas Eu me despeço já por aqui, Deixa você faz a sua consideração. Muito obrigado Sim. uma vez mais por sua audiência, querido ouvinte. Alcimar Barbosa, um ser consciente que é humano e humano muito consciente do seu ser. Clevon, microfone é todo Ô, seu. Alcimar.
0: <risos> obrigado aí, Alcimar, pelo, pelo tempo aí, pela, pela, por essa conversa aí muito boa. É, obrigado aí o pessoal por ter escutado a gente até aqui. É, e aqui, só lembrando para vocês, pessoal, é, investimento não é só bolsa de valores, ok? É qualquer é, aplicação que você faz e ganhe juros ali na frente que envolvam um certo risco ali, né? Que tem um risco de você. É, que tem um certo risco envolvido. É, e deixando aqui como uma recomendação aqui para quem quiser ler um livro muito interessante no assunto, é a Fórmula Mágica de Joel Greenblatt para bater o mercado de ações. Está baratinho lá no, na Amazon, então vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá é bem recomendado, tá? Muito obrigado aí e até a próxima.